0: Bienvenue sur le podcast de Lilo, le moteur de recherche qui donne plus que des réponses. Bonjour Seth Bonjour Sophie Alors Seth, aujourd'hui, te propose une expérience incroyable.
1: Oh là là, dis-moi tout
0: On va se téléporter dans les Pyrénées pour parler d'un animal mythique.
1: Attends, je devine, l'ours
0: Exactement Allez, on y va
1: Bonjour Alain. Bonjour. Ravi de t'accueillir dans le podcast de Lilo. Tu es passionné par l'ours brun. C'est vrai. Et euh, tu te bats pour que la population se développe dans les Pyrénées.
2: Ah ben euh, moi je suis tombé dans l'ours hein, en venant dans les Pyrénées lors d'une part de vacances et puis d'autre part euh, euh, en venant euh, faire mon service national dans les Pyrénées. Alors j'avais fait un service national civil et on avait la possibilité, à la place d'aller en caserne militaire, d'aller travailler pour des causes comme ça, et notamment des causes environnementales. Et moi j'avais répondu à une annonce du Parc national des Pyrénées qui cherchait quelqu'un dans son service communication pour travailler sur différents sujets et euh, ça a été vraiment la découverte de, de ce thème sur l'ours et ensuite ben, j'ai eu la chance de trouver un un emploi dans une association qui cherchait quelqu'un pour l'aider justement à, à défendre cette cause et puis, et puis j'ai jamais arrêté.
1: Non mais c'est incroyable ça, c'était à combien de temps C'était il y a 32 ans. <rire> et qu'est-ce que tu as fait <rire> durant ce service civique
2: Alors de, de, durant ce service j'étais euh, au service communication. Euh, ce qui fait qu'on organisait des actions de sensibilisation et des stages de formation pour des enseignants, pour du euh, public local euh, en particulier. Et voilà, donc ça m'a permis d'être sur le terrain avec les gardes du parc. Ça m'a permis de, de connaître effectivement le terrain, de connaître le, le, les personnes aussi. Et puis un jour, il y a quelqu'un qui m'a dit, euh, tiens, si ça t'intéresse, je t'emmène euh, te montrer quelque chose. Et je lui ai dit, oui, tout m'intéresse. Et il avait, il avait mis une petite pierre sur euh, une trace d'ours. Il en restait très peu à l'époque dans les Pyrénées et donc en soulevant cette pierre, ben, j'ai vu ma première trace d'ours dans les Pyrénées. C'était en 1989, je crois quelque chose comme ça. Wow. Euh, voilà. Et effectivement, une grande émotion parce que, ben, on le dit, hein, l'homme qui a vu l'homme qui a vu l'ours. Alors moi, je, je, j'étais encore qu'un homme qui avait vu l'homme et qui avait vu la trace d'ours. Bon, <rire> c'était, c'était un premier pas. Ensuite, j'ai vu quelques ours et ça a été, ça a été des moments forts aussi. Mais après, bon, c'est une espèce, à la fois, c'est une espèce extraordinaire et, et en même temps, c'est aussi une espèce avec laquelle on a une relation particulière. Et c'est ça qui est passionnant. C'est-à-dire que c'est, c'est bien sûr un animal qui, en soi, comme beaucoup, sont absolument passionnants quand, quand on s'y intéresse. Mais c'est aussi tout le, tout le côté culturel, émotionnel. Euh, ben, quand même, les ours en peluche, etc. Enfin, dire, voilà, c'est, c'est, ça a été, la peluche a été créée par l'ours. Avec L'ours, il n'y avait aucune peluche avant, et c'est pas un hasard, c'est parce que c'est une espèce dont on est particulièrement proche physiquement, quoi qu'on en dise. Et puis, un peu plus que ça, c'est aussi une espèce qui a un caractère individuel, c'est une espèce qui a des capacités intellectuelles, qui a des capacités physiques euh, qui sont absolument étonnantes et qui a alimenté aussi des contes, des mythes, des légendes, des histoires, etc. Et là, on dit, ben ça, ça peut pas disparaître, c'est pas possible.
0: Alors, mais qu'est-ce que tu pourrais nous apprendre sur cet ours parce que tu as commencé à nous dévoiler Quelques éléments, mais euh, tu sais, moi, je ne m'y connais pas beaucoup en ours. Et toi, Seth Ah non,
1: vraiment pas. <rire> Alors,
2: bah, parmi, les, parmi les, les, les informations étonnantes, c'est déjà, par exemple, le poids d'un ourson à la naissance. Considérant qu'un ours adulte pèse entre 150 kg pour une femelle, parfois un peu moins, et 300 kg pour un mâle, euh, on se dit, bon, allez, on peut faire un petit rapide calcul. Mais en fait, tous les calculs sont faux. Un ah. ourson à la naissance, ça pèse 300 grammes c'est-à-dire dix fois moins qu'un bébé. Il faudrait dix oursons pour faire le poids d'un bébé à la naissance, d'un bébé humain. Euh, C'est gros comme un poing, nu, complètement euh, aveugle, dans la tanière maternelle. Et en plus, encore plus extraordinaire, c'est que la naissance a toujours lieu en plein hiver. La plupart des mammifères et des animaux naissent au printemps, quand les beaux jours arrivent. Eh bien, les oursons, eux, ils naissent en plein hiver, au mois de janvier, dans la montagne, quand il fait très froid. Mais tout ça se passe dans la tanière maternelle, c'est-à-dire que la mère s'est réfugiée, soit dans une grotte, soit dans une tanière qu'elle a creusée, dans un terrier qu'elle a creusé. Et dans ce terrier, grâce à sa chaleur corporelle, etc., il fait meilleur. Et le, le, les petits oursons restent là pendant plusieurs semaines, même quelques mois, avant de sortir. Et on peut dire d'une certaine manière qu'ils ont deux naissances. La première naissance biologique, c'est quand ils sortent du corps de leur mère pour arriver dans la tanière. Ils ne sont absolument pas autonomes, ils sont minuscules, ils ne savent rien faire que téter pour prendre... Les maternelles qui est bien riche pour pouvoir grandir. Et ensuite, il y a le moment où ils sortent de la tanière avec la mère. Et ça, c'est à peu près maintenant. C'est euh, fin mars, euh, début avril. Euh, c'est maintenant que les petits oursons qui sont nés cet hiver euh, sortent de leur tanière.
0: Alors, excuse-moi, je vais que- poser une question <rire> peut-être un peu bête, mais les ours, ça hiberne pas
2: Alors, ça se passe pendant l'hibernation, sauf que l'hibernation de l'ours euh, n'est pas un sommeil profond. Il y a différentes manières d'hiberner chez les, les animaux, chez les mammifères, si on prend deux cas extrêmes, la marmotte, hein, bien connue pour euh, son sommeil, la marmotte, quand elle dort pendant l'hiver, c'est un sommeil qui est proche du coma. Voilà, la température descend beaucoup, le rythme cardiaque descend énormément, c'est comme si elle était dans le coma, euh, et, et en gros, rien ne peut la réveiller. A euh, l'inverse, l'ours, c'est un sommeil qui est beaucoup plus léger, c'est un ralentissement uniquement du métabolisme, mais pas une mise complètement dire, en, en pause. Et, et d'ailleurs, un ours peut se réveiller pendant l'hiver, peut même sortir de sa tanière pendant l'hiver. Euh, on a eu un, un cas euh, d'un ours, alors un, un mâle qui euh, euh, sortait tous les jours, à peu près, dès qu'il faisait beau. C'est-à-dire que dès que le soleil arrivait sur l'endroit où était la tanière, il sortait, il prenait le soleil. Quand le soleil se cachait, ce qui va assez vite l'hiver, hop, il rentrait dans sa tanière. Voilà. Il n'allait pas plus loin. C'est-à-dire qu'il ne faisait pas de grands déplacements. C'est parce qu'ils sont quand même, alors on va le dire comme ça aujourd'hui, ils sont en mode économie d'énergie. Hein C'est-à-dire c'est euh, moins on bouge. Parce qu'autre chose extraordinaire, hein, euh, et ça, c'est l'ours c'est la seule espèce capable de faire ça. Pendant tout l'hiver, pendant cette période d'hibernation. L'ours ne mange pas, ne boit pas, n'urine pas et ne défèque pas. C'est-à-dire pas de crotte non plus. Rien, en gros, rien ne rentre, rien ne sort. Voilà. Et ça, c'est la seule espèce qui est capable de faire ça, même parmi les autres hibernants. Tous, à un moment ou à un autre, soit ils mangent, soit ils boivent, et il sort l'ours. Euh, pas du tout, et ça a donné des adaptations absolument extraordinaires. Par exemple, un système de recyclage de l'eau des urines à l'intérieur même du corps, pour pas qu'il y ait de déshydratation, avec une concentration des toxines à un endroit particulier, qui sont évacuées ensuite à la fin de l'hibernation.
1: Euh, des choses comme ça, voilà, où c'est, c'est
2: absolument extraordinaire. Quoi.
1: Mais moi, j'ai l'impression d'être dans un film de science-fiction là où on me raconte ce qui se passe dans le corps d'un ours. Bon, ce que les auditeurs ne voient pas, c'est que du coup, Alain a un, un écusson là sur sa chemise et qu'il est venu avec sa veste. Et qu'en fait, j'ai l'impression de parler à un astronaute qui me raconte quelque chose d'incroyable. Mais et c'est de la
2: science-fiction, hein. c'est incroyable d'ailleurs, à tel point. Et c'est là qu'on rejoint tout à fait le côté science-fiction. C'est que aujourd'hui, ce qui s'intéresse le plus à la biologie de l'ours, hein, ce sont justement des organismes type la NASA, etc. Ouais. parce que ils se disent que si on arrivait à mettre des hommes dans le même état, on aurait résolu un des gros problèmes qu'on a pour les voyages vers Mars. Donc la la, la biologie et le métabolisme de l'ours en ce moment fait l'objet d'études importantes, parce que les grandes questions, c'est comment est-ce qu'un mammifère, un grand mammifère euh, comme comme l'ours, et comme nous sommes également, peut rester sans manger, sans boire, sans uriner, sans déféquer, et, encore plus extraordinaire, sans en avoir aucune séquelle c'est-à-dire pas de fonte musculaire, on sait très bien que quelqu'un par exemple qui est hospitalisé pendant deux mois, les muscles fondent, euh, il y a des problèmes, des problèmes au niveau des reins, des problèmes au niveau cardiaque, des problèmes etc. L'ours il en sort en quelques heures euh, comme si le rien n'était. Et donc là il y a des protéines particulières qui commencent à être identifiées, et il y a des gens qui se disent, et c'est là que c'est la science-fiction, si on arrivait à faire ça avec les hommes, eh bien, on pourrait en envoyer quelques-uns vers, pour aller voir ce qui se passe
1: sur Mars. Il y a un culte de l'ours. J'ai lu des, plein de choses dessus sur Wikipédia et c'est complètement obscur. Mais je comprends maintenant pourquoi il y a ce culte de l'ours. Est-ce que tu peux nous en parler Alors effectivement, le, le,
2: l'ours est un animal qui a fait l'objet d'un culte, et un culte très ancien, parce qu'on estime qu'il remonte à, euh, à environ, pour les, pour les premières traces qu'on en a, environ 30 000 ans. C'est vraiment pas nouveau, où il y avait déjà une relation particulière où on peut trouver par exemple des sépultures d'hommes préhistoriques enterrés avec un ours. Donc, et ça c'est une relation pas très particulière il faut savoir que 30 000 ans on n'avait pas encore domestiqué le chien aucune espèce domestique etc et donc il y avait déjà une relation très particulière et ensuite dans tout l'hémisphère nord puisque l'ours est une espèce de l'hémisphère nord il hein, n'y a pas d'ours dans le brun dans l'hémisphère sud dans tout l'hémisphère nord l'ours était de loin l'animal le plus proche de l'homme c'est à dire que bon, maintenant on a connaissance effectivement des grands singes, des chimpanzés etc qui sont plus proches de nous mais à l'époque et ici euh, c'était, c'était peu connu, euh, à l'époque c'était vraiment l'ours le plus proche. Et il était tellement plus proche de nous que n'importe quelle autre espèce qu'on ne pouvait pas s'empêcher de penser qu'il y avait une relation, euh, une relation biologique particulière. Et donc l'ours était considéré tantôt comme un ancêtre de l'homme et à d'autres moments comme un homme déchu. Euh, c'est-à-dire qu'un homme qui avait euh, mal fait et euh, que euh, le Seigneur avait puni, avait dit bah, « Toi, iras vivre dans la forêt. » Et c'est comme ça qu'est apparu le premier ours dans les Pyrénées. Mmh. Alors, on a, on a des, des légendes comme ça, mais il y avait effectivement un, un, un vrai culte jusqu'au au Moyen-Âge, hein, jusqu'au 8e siècle à peu près, où il y avait un culte païen qui était lié à l'ours, avec énormément de dates dans le calendrier, en particulier deux dates particulières. C'était vraiment l'entrée en hibernation et la sortie d'hibernation. Ouais. Donc c'était... 11 novembre et euh, février, même si dans la, dans la réalité, c'est un peu plus tard, mais c'était à ce moment-là. Et ça a donné des choses qu'on connaît bien aujourd'hui parce que c'est l'origine du carnaval, le carnaval du printemps. Euh, à la base, c'est le renouveau, effectivement, de la vie. Et le renouveau de la vie était en particulier lié au fait que bah, des espèces disparaissaient. On ne savait pas ce qu'elles devenaient. Et les, ces espèces réapparaissaient. Et c'était la fête du renouveau, effectivement, de, de la vie. Donc, il y avait tout un culte par rapport à ça, avec des croyances. Et à partir du 8e siècle et jusqu'au, jusqu'au 12e à peu près, euh, eh bien, il y a eu une grande bataille qui a été entre le culte palien de l'ours et le clergé qui combattait ce culte qui était concurrent effectivement, au christianisme euh, et qui a tout fait pour dénigrer cet ours. Et c'est à partir de ce moment-là que l'ours a commencé à avoir une mauvaise image. Jusque-là, il en avait au contraire une très bonne. Il a commencé à avoir une mauvaise image. Et puis ben, ensuite... Euh, les choses ont évolué et puis ben maintenant, on est de nouveau dans une phase où l'image de l'ours s'améliore.
0: Et alors, tu nous viens, on entend avec ton accent, petit accent, des Pyrénées. Tu me parles de l'ours des Pyrénées. C'est le seul endroit où il y a des ours en France. C'est quoi cette histoire de, de l'ours dans les Pyrénées On en est où aujourd'hui
2: Alors, il y avait des ours partout en France, dans toutes les forêts de France, sans exception, il y a longtemps. Mais quand j'y dis sans exception, de la Bretagne à l'Alsace, euh, du nord euh, aux Pyrénées, euh, il y avait des ours dans toutes les forêts de France. L'ours n'est pas un animal montagnard l'ours est un animal forestier, voilà, prioritairement, capable de s'adapter dans des milieux un peu plus ouverts, comme les steppes ou les choses comme ça, mais à la base, plutôt un animal forestier. Et petit à petit, eh ben, il y a eu. Alors, ce n'est pas une éradication, parce qu'il n'y a jamais eu de volonté de faire disparaître l'espèce, mais il y a eu surtout une. Alors, bon, on a combattu l'ours parce que c'est un animal qui commettait des dégâts plus que maintenant, avant des dégâts plus diversifiés. Et aussi, euh, et surtout, parce que euh, chasser l'ours rapportait énormément d'argent. Voilà. Et ça a été une ressource pendant un moment, euh, pendant très longtemps. Les chasseurs essayaient euh, de, de tuer les ours, parce que quand on a tué un ours, eh bien, euh, on vendait la peau, on vendait la viande, on vendait la graisse également, et on vendait tout ça très cher. Euh, on touchait parfois des primes euh, également, ce qui fait qu'à certaines périodes de l'histoire, au e siècle en particulier, tuer un ours dans les Pyrénées, ça représentait en termes de revenus à peu près le, le salaire d'un enseignant pendant six mois. Donc c'était vraiment, c'était vraiment très important et ça rapportait beaucoup d'argent. Et dans le même temps, l'ours commettait effectivement des méfaits et des dégâts. Et si aujourd'hui on parle surtout de l'ours par rapport aux dégâts qu'il fait sur les troupeaux, euh, autrefois c'était beaucoup plus important puisque on, on vivait en autarcie dans les zones, dans les dans les zones dans les Pyrénées comme ailleurs. Euh, en autarcie, ça voulait dire qu'il fallait produire sur place euh, tout ce dont on avait besoin. Et donc on produisait euh, des céréales pour faire du pain, on produisait des légumes pour faire les légumes, on produisait, on avait un troupeau pour faire de la viande, euh, on avait des ruchers pour faire du sucre, puisqu'on n'utilisait pas le sucre, on utilisait le miel, euh, on avait des vergers pour euh, avoir des fruits, et bien Partout, là, l'ours euh, prélevé, parce que l'ours est un animal qui est omnivore, qui mange de tout, ce n'est pas un carnivore. Et donc, euh, bah, dans les vergers, il allait prélever des fruits. Dans les potagers, il allait prélever des légumes. Euh, dans les ruchers, euh, on connaît le goût de l'ours pour le miel. Euh, ce n'est pas qu'une fable. Il n'y a pas que le miel qui l'intéresse, mais le, il adore le miel. Dans le troupeau, il allait faire, euh, de prélever aussi de la viande. En fait, c'était un parfait concurrent de l'homme. Voilà. Et c'est pour ça aussi qu'on lui en voulait, évidemment,
1: et qu'on essayait de limiter la population. Et quelles sont les actions que vous menez à l'association Pays de l'Ours aujourd'hui
2: Alors, nous, notre travail aujourd'hui, c'est de restaurer cette population d'ours, c'est-à-dire cette population qui a failli disparaître, de la remonter. Mais au-delà de ça, c'est un travail aussi sur la cohabitation avec cette espèce, faire que ça se passe le mieux possible entre nous. Et même encore au-delà de ça, de la valorisation de cette espèce. Alors, valorisation culturelle, patrimoniale, mais aussi valorisation économique. C'est-à-dire qu'on travaille avec des professionnels locaux qui euh, vont euh, utiliser l'image de l'ours pour euh, promouvoir leur activité ou leurs produits, mais en le faisant dans le respect de l'ours. C'est-à-dire qu'autrefois, l'ours rapportait de l'argent en le tuant. Maintenant, on pense qu'il doit rapporter de l'argent en le protégeant. C'est restaurer, effectivement, réconcilier, valoriser. Ça, C'est notre travail,
1: donc on va avoir euh, des t-shirts à l'effigie euh, de grands ours beaux et euh, et, euh, et tout doux euh, très bientôt. Et ce sera un travail de communication en fait qui permet de revaloriser l'image de l'ours dans le paysage. Oui, même si l'ours a une bonne image, en fait, hein, il s'agit surtout en fait, effectivement de la,
2: de la valoriser. Mais euh, l'image de l'ours est bonne, C'est-à-dire, encore une fois. On a, l'image, euh, on a l'image de l'ours en peluche. Euh, on a l'image de tout un tas d'ours connus qui sont euh, qui sont sympathiques. Euh, bon alors attention, hein, l'ours est une, c'est une espèce sauvage, euh, c'est, c'est un animal qui comme les autres n'est, n'est ni bon ni méchant, euh, ouais, il c'est, est un juste, voilà, c'est un animal sauvage, c'est pas un animal qui est particulièrement dangereux pour l'homme, contrairement à ce que parfois on peut imaginer. C'est-à-dire que c'est un animal qui est tout à fait pacifique, hein, qui ne cherche pas la confrontation. Après, bon, bah, dans certaines circonstances, euh, s'il se sent menacé, il peut avoir une attitude de, de défense, une attitude un peu agressive. Mais ce n'est pas, c'est pas une espèce agressive. Personne ne s'est jamais fait agresser dans les Pyrénées délibérément par un ours.
1: Et quelles sont les actions législatives aujourd'hui qui ont été menées ou qui existent pour protéger la population de l'ours
2: Alors, on a un assez bon arsenal juridique autour de cette espèce, euh, grâce à euh, du travail qui a été fait au niveau européen. C'est-à-dire que l'Union européenne à, dans une directive, qui est une directive sur laquelle travaillent la plupart des associations de collection de l'environnement en France, qui s'appelle la directive Habitat, qui date de 1992, Habitat faune-flore pour dire son nom complet, qui date de 1992, et qui postule entre autres qu'il y a des espèces et des espaces, des habitats qui sont prioritaires pour la conservation, euh, et l'ours en fait partie. C'est-à-dire que ces espèces et ces espaces, chaque État membre qui en abrite a l'obligation de les conserver ou de les restaurer, dans un bon état de conservation, donc des populations viables. La France, puisqu'il y a toujours eu des ours dans les Pyrénées, il a failli disparaître, mais il y a toujours eu des ours dans les Pyrénées, a l'obligation de restaurer une population viable. Après, toute la difficulté et tout notre travail, c'est de faire appliquer cette loi, c'est-à-dire qu'elle soit mise en œuvre et que le travail de, de, de restauration par l'État puisqu'il veut garder cette prérogative, nous, on leur a proposé, de, les ours qu'il faut lâcher pour continuer la restauration, de le faire nous-mêmes. Et on a demandé officiellement l'autorisation. Et ils nous ont dit, non, on ne vous donne pas l'autorisation, on préfère le faire nous-mêmes. On a dit, très bien, mais alors faites-le. Voilà, et c'est un petit peu compliqué.
0: Alors justement, est-ce que tu peux nous, nous raconter l'histoire aujourd'hui, où on en est Est-ce qu'il y a, tu nous as dit que la, la population des ours dans les Pyrénées a failli disparaître. À quel moment ça s'est passé et Qu'est-ce qui est mis en œuvre aujourd'hui Et quels sont les enjeux
2: alors, la population d'ours a progressivement baissé. Donc, euh, il est difficile d'avoir des chiffres précis avant qu'on ait commencé à travailler sur l'espèce, c'est-à-dire avant les années 70-80. Les, les effectifs estimés avant sont tous sujets à caution, mais en tous les cas, il y en avait. Il y en avait beaucoup, ça c'est sûr. Et la population a baissé, baissé, baissé jusqu'en 1995. En 1995, on était le haut au minimum de la population et il restait en tout et pour tout pour l'ensemble des Pyrénées France et Espagne confondues il restait cinq ou six individus, Voilà, pas plus. Donc là, on était vraiment au bord de la disparition. Le travail par les associations et d'amener l'État à y travailler a démarré dans les années 80, qui a permis de se, de se concrétiser pour la première fois en 1996. Et donc ça, c'était une initiative de Pays de l'Ours qui, à l'époque, s'appelait ADET, qui maintenant s'appelle Pays de l'Ours ADET, parce qu'on a gardé ce nom en référence à l'histoire. ADET, alors, c'est, ça signifiait Association pour le Développement Économique et Touristique. Ça fait référence à la partie valorisation que j'évoquais tout à l'heure. La particularité de l'association, c'est d'avoir été créée par des communes, par des élus locaux, qui voulaient à la fois travailler à la protection de l'espèce, et à la fois à sa valorisation pour les populations locales. D'où ce nom, à l'époque, Association pour le développement économique et touristique. Bon, on a ajouté Pays de l'Ours, parce que c'est beaucoup plus clair, ce sur quoi on travaille, mais l'état d'esprit d'origine est est resté. Et c'est notre association qui, pour la première fois, a signé donc un accord, une charte avec l'État, pour mener une opération expérimentale de lâcher d'ours. Et c'est ce qu'on a fait en 1996. Euh, on a lâché deux femelles en 1996, un mâle en 1997, pour voir comment ça se passait, pour voir euh, l'adaptation des animaux, euh, le suivi qu'on pouvait, qu'on, pouvait, euh, qu'on pouvait faire.
1: Ils venaient d'où ces ours
2: Alors, ils venaient, comme tous ceux qu'on a lâchés, de Slovénie. Voilà. La Slovénie, c'est un pays qui est un petit pays, mais où il y a une belle population d'ours qui est assez proche finalement de nous, qui est juste après l'Italie. en fait. Hein. De France, on passe en Italie et d'Italie, on passe directement en Slovénie. Donc, c'est, c'est assez proche et c'est une population. C'est le, c'est le pays qui correspondait le mieux. C'est-à-dire qu'il euh, y avait à la fois une bonne population d'ours où on pouvait se permettre d'en prélever. Euh, il y avait à la fois une connaissance sur place... Euh, des techniques de capture justement euh, et, euh, la population en bon état sanitaire, des conditions de transport qui étaient bonnes également, enfin bref toutes les conditions étaient réunies et c'était le meilleur, euh, la meilleure opportunité les Slovènes sont d'accord, euh, étaient d'accord euh, également et les ours alors, bah, on, on nous dit parfois et ça c'est, ça c'est important de le préciser on nous dit parfois « mais ces pauvres animaux que vous êtes allés chercher dans le milieu naturel pour les déplacer dans les Pyrénées, euh, etc. » alors qu'ils n'ont rien demandé, etc. Ce n'est pas faux, on ne peut pas dire le contraire. Juste, il faut quand même aussi euh, repréciser que tous les ours qu'on a pris donc, dans Slovénie pour les lâcher dans les Pyrénées ont été prélevés sur les quotas de chasse. C'est-à-dire qu'en Slovénie, la population est telle que l'ours est une espèce chassée. Voilà, il y a un quota de chasse chaque année qui est de l'ordre de 80 à 100 ours à peu près. Eh bien, chaque ours qu'on a lâché dans les Pyrénées, c'était un ours chassé en moins en Slovénie. Voilà, c'est, on se dit que ben, c'était quand même aussi quelque part, certes, un stress, c'est incontestable, mais en même temps, une opportunité et une, une chance de pouvoir vivre et de coloniser un nouveau territoire. Et l'opération expérimentale a plutôt bien fonctionné, puisque même si tous les ours ne se sont pas parfaitement adaptés, c'est hélas normal et tous ne se sont pas reproduits. Malgré tout, on est passé de 5 ou 6 et on a pu faire une belle progression depuis.
1: Et ça, c'était quand
2: Les premiers lâchés, c'était au printemps 1996 ah. pour les deux femelles et, et 97 pour le mâle. Et aujourd'hui ah, où est-ce qu'on en est aujourd'hui Alors aujourd'hui, et c'est, et c'est un peu un scoop, c'est une information toute fraîche hein, que je peux vous donner puisque le, le, le point vient de sortir, mais là, vraiment, ces jours-ci, on en est à 76 animaux détectés. Et en 2022, puisque l'on vient de faire le, le bilan de l'année 2022, en 2022, il y a huit portées, au total 13 oursons, qui sont nés dans les Pyrénées. Alors ça reste, ça reste faible parce que c'est une petite population, mais c'est positif. La population augmente. On était à 70 individus en 2021, on est à 76. En 2022, voilà, la population continue d'augmenter progressivement. Il y a des projections alors ça, les projections, c'est extrêmement compliqué à faire parce qu'on a relativement peu de références. Pour avoir des références, il faudrait avoir des suivis sur des populations d'ours qui soient équivalentes et sur des dizaines d'années. Or, il euh, n'y a pas si longtemps que ça que ces populations sont connues et sont étudiées. Donc, euh, les modèles démographiques sont assez... Euh, Assez compliqué à définir et mettre au point. Ce qu'on observe, là, en ce moment, depuis une quinzaine d'années, c'est une croissance qui est à peu près de 10% de la population chaque année. Voilà. Ce qui est une belle croissance pour une population d'ours. On n'est pas sur des, des populations, je ne sais pas, je dirais, de, de, de micro-mammifères, de campagnoles ou autres, qui peuvent avoir des croissances extraordinaires. Là, on est sur une grosse bête qui a une, une croissance démographique et qui est lente, mais c'est, la normale est entre 5 et 10%. Et on est plutôt à 10. Donc, de ce point de vue, c'est un indicateur qui nous permet de dire que l'adaptation de, de, ces, de ces animaux dans les Pyrénées d'aujourd'hui, parce que c'était aussi une question, hein, les Pyrénées autrefois, c'est une chose, les Pyrénées d'aujourd'hui, c'en est une autre, c'est un peu différent. Eh bien, dans les Pyrénées d'aujourd'hui, l'ours se porte bien et l'ours se reproduit. Et ça, c'est une bonne nouvelle.
1: Et une maman ours, ça donne combien d'oursons
2: par an Alors déjà, une maman ours ne euh, n'a pas d'ourson tous les ans. Une maman ours, déjà, ne peut avoir des oursons que tous les deux ans. Parce qu'il y a une période d'éducation qui est à peu près d'un an et demi. Voilà, donc les oursons qui naissent en plein hiver, ceux qui sont nés cet hiver, par exemple, vont rester avec leur mère pendant toute l'année 2023 et ils se sépareront qu'au printemps 2024. Et c'est à ce moment-là que, soit la mère, de nouveau, s'accouplera dès le printemps 2024 et elle aura des oursons en 2025, donc de 2023 à 2025, deux ans. Soit la séparation avec les oursons tarde un petit peu et la période de reproduction est très courte, enfin est assez courte chez les ours. C'est, c'est effectivement, le printemps, c'est entre au plus tôt le mois d'avril et au plus tard le mois de juin. Euh, éventuellement début juillet, mais c'est le maximum. Voilà. C'est la possibilité pour des ours de s'accoupler, d'être fécondés, et vraiment euh, uniquement à ce moment-là. Ce qui fait que tous les oursons, donc, comme je disais, naissent en janvier, en plein hiver. Donc tous les oursons ont fait leur anniversaire en même temps. Il voilà, n'y a pas de possibilité d'avoir des naissances à un autre moment, et au mieux tous les deux ans.
0: Et ensuite, les ours, sa vie en famille, sa vie seule,
2: comment ça se passe le noyau familial est composé uniquement de la mère et des petits. Voilà. Le, le père ne participe pas du tout à l'éducation des oursons, et même moins il les voit, les mâles, et mieux ils se portent. Hein, puisque un des principaux dangers pour les oursons, ce sont les mâles. Pas forcément leur père, mais les, les mâles adultes. Donc le noyau familial, c'est vraiment que la mère et les oursons. Euh, une ours peut avoir entre 1 et 3 oursons. Exceptionnellement, il y en a pu, il y a pu en avoir, pas dans les Pyrénées jamais, mais ailleurs, il y a pu en avoir 4, même peut-être une fois ou l'autre 5, mais la normale, c'est entre 1 et 3. En tout cas, c'est ce que nous, on observe, parce que parfois, c'est difficile de savoir combien sont nés, peut-être certains sont morts prématurément, mais on n'a jamais vu de portée de plus de 3 oursons dans les Pyrénées. Et ils vont rester ensemble, donc mère et ourson, pendant 18 mois, ils vont éviter soigneusement les mâles. Par exemple, les mâles sont actifs plutôt la nuit, et eh bien les femelles avec des oursons vont être plus actives pendant la journée, pour, pour éviter les mâles. Et quand un mâle rencontre une femelle avec des oursons, il y a un risque qu'il cherche, surtout si on est au printemps, à tuer les oursons, ce qui aurait comme effet de que la femelle soit immédiatement disponible pour un nouvel accouplement et avoir ses propres oursons. C'est-à-dire que les mâles cherchent à disséminer leurs propres gènes. Voilà. Euh, donc ça c'est pas très sympathique mais ça fait partie de la biologie de l'espèce, par contre les femelles ne sont pas dénuées de stratégie de leur côté c'est de manière à ce que chaque mâle du territoire pense que les oursons soient les siens, et eh bien elles ont tendance à s'accoupler avec différents mâles chaque printemps, de manière à comme ça ceux qui les rencontreront, les mâles se souviennent des femelles avec lesquelles elles sont accouplées la, l'année précédente et chacun pensera que les oursons sont les siens et donc à ce moment-là il ne leur fera pas de mal
0: et comment se passe la cohabitation avec les populations locales, avec les agriculteurs, avec les personnes qui vivent dans, dans ces Pyrénées d'aujourd'hui
2: alors, d'une manière générale, la cohabitation se passe plutôt bien. L'ours est une espèce discrète, ce n'est pas une espèce agressive. La plupart des gens qui vivent dans les Pyrénées n'ont jamais vu un ours et n'ont jamais eu à se plaindre d'un ours. Après, il y a euh, certaines activités pour lesquelles ça demande effectivement un travail d'adaptation pour permettre cette cohabitation. Et c'est en particulier euh, les éleveurs. C'est-à-dire que pendant la, la période pendant laquelle il y a eu peu d'ours dans les Pyrénées, L'agriculture et l'élevage en particulier a évolué en prenant en compte cette absence de prédateurs. Le loup avait déjà disparu, le l'ours a quasi disparu également, donc il n'y avait peu de prédation. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y avait pas de mortalité dans les troupeaux, mais il y avait peu de prédation. Et les techniques de protection des troupeaux ont été progressivement abandonnées. Et toute la difficulté maintenant qu'on restaure cette population, et eh bien c'est aussi de faire revenir ces techniques de production, de protection pardon, et que les éleveurs, voilà. Alors, je ne vais pas dire protège de nouveau parce qu'ils ne le font plus comme on le faisait autrefois. Euh, ils font avec des moyens modernes, euh, plus modernes maintenant, mais il faut faire ce travail et ça demande euh, une adaptation et certains euh, ont du mal, voire certains refusent ces adaptations malgré les aides qui sont mises en place. Donc ça, c'est tout le travail de concertation, tout le travail de conciliation, c'est tout le travail de persuasion avec une, la plus grande partie quand même des, des éleveurs, ça se passe pas mal, voire même bien. Ils suivent mieux leurs troupeaux, ils le protègent mieux. Et donc, ils ont peu de pertes, que ce soit par l'ours ou d'autres causes, d'ailleurs. Et puis, euh, bah voilà, d'autres, d'autres éleveurs qui avaient, euh, eux, avaient mis en place un système qui était basé sur des troupeaux en liberté. Mais le problème, c'est que les troupeaux en liberté, ce sont des troupeaux qui sont vulnérables. Et l'ours est un animal opportuniste. C'est-à-dire qu'il ne résiste pas à une brebis qui traîne. Et euh, la brebis étant un animal domestique qui a perdu toute capacité d'échapper aux prédateurs. eh bien la brebis ne s'échappe pas, la brebis ne se défend pas. Et c'est trop facile dire, pour un ours. Alors après, ben, certains peuvent prendre des mauvaises habitudes voilà, avec ça. Et ça, c'est, c'est toute la difficulté. Après, la question qui est posée, c'est ben, voilà, est-ce qu'on fait cet effort est-ce qu'on demande à ces personnes, ces, ces, ces professionnels, de faire cet effort pour permettre la cohabitation C'est plutôt l'avis général. Et puis, il y a aussi des personnes qui pensent que ça ne vaut pas le coup et qu'il faudrait mieux que l'ours disparaisse. Si on lâche, si je puis dire, pour l'ours, on peut lâcher pour bien d'autres espèces. On est dans une période où on prend vraiment conscience de la crise à la, à la fois climatique, mais aussi une crise de la biodiversité. Voilà, ce n'est pas le moment de... Maintenant qu'on a à la fois la conscience de tout ça et qu'on a aussi les moyens de vivre avec ces espèces, ce n'est pas le moment d'y renoncer.
0: Est-ce que le, l'ours a un rôle spécifique dans la biodiversité des Pyrénées
2: Alors c'est, c'est assez difficile de définir un rôle spécifique parce que les espèces qui ont un rôle spécifique sont des espèces qui sont des espèces spécialistes ou spécialisées. Et l'ours est vraiment un généraliste. Voilà. C'est un animal qui mange un peu de tout. Ah, donc c'est difficile de pouvoir identifier, je dirais, une raison écologique, biologique, particulière. Il y a des études qui, sont dans ce, qui vont dans ce sens-là. Par exemple, des études qui sont en cours sur la participation de l'ours à la dissémination des graines, vu qu'il mange énormément de, de fruits. Euh, les graines, souvent, ne sont pas digérées, donc les graines sont expulsées dans les, dans les crottes, et ça permet de disséminer les végétaux, comme ça, les des, des plantes qu'ils consomment, et il y a des utes qui sont faites là-dessus. Mais, mais chez nous, au Pays de l'Ours, on a tendance à penser que, enfin, on, on le formule comme ça, qu'une espèce ne doit pas avoir à se justifier d'exister. Voilà. C'est-à-dire que, bien sûr, toutes les espèces ont un rôle dans les écosystèmes, ont une place ont une fonction dans les écosystèmes, mais c'est pas ça qui doit justifier qu'on la protège ou qu'on la protège pas, parce que et, Imaginons qu'on trouve qu'on trouve une espèce que, dont on ne connaîtrait pas, ou pas encore, effectivement, le rôle, la fonction. Qu'est-ce que ça signifie Ça signifie que celle-là, on pourrait la faire disparaître non, ce n'est pas possible, ça n'est plus possible de, de raisonner comme ça. Donc, chaque espèce a, 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 a le droit d'exister, euh, comme nous, nous avons le droit d'exister, évidemment. Et il faut chercher à concilier tout ça et à vivre tous ensemble. Je crois qu'on voilà, on sait maintenant que peut-être qu'il y a une vie extraterrestre, mais on n'a pas trouvé de plan B hein, pour l'instant. Donc, euh, on va essayer de, de vivre au mieux et dans des bonnes conditions pour tout le monde, euh, ici, sur cette planète qui, quand même, quand on y regarde, c'est sympa, hein, euh, quand même. Hein. Donc, essayons de faire ça avant d'imaginer euh, aller vivre ailleurs, parce que pour l'instant, on n'a pas, pas trouvé mieux. Hein.
0: Personne ne s'est jamais fait euh, attaquer, mais si on rencontre un ours... Dis-nous quand même, dis-nous comment on doit réagir.
1: Bien sûr. Je sais, attends, 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 il faut lever les bras. Il faut lever les bras Oui, pour paraître plus grand.
2: Alors, non,
1: non, non, non. non.
2: Alors, alors, ça, c'est des choses qu'on dit en Amérique du Nord par rapport à effectivement des des animaux qui, d'une part, sont beaucoup plus euh, imposants les grizzlies, etc. Et puis, d'autre part, les animaux qui n'ont pas eux-mêmes l'habitude de cohabiter. C'est-à-dire que le territoire de l'homme et le territoire de l'ours sont assez différents. Et euh, les ours euh, n'ont pas l'habitude de vivre à proximité des hommes et ont voilà, tendance à le considérer un peu comme un intrus. Et comme un intrus, ben, quand on a la puissance et la capacité physique d'un grizzly on se dit qu'on peut le mettre dehors. Bon. Dans les Pyrénées, ce n'est pas du tout le, ce contexte-là. Les ours sont plus petits et les ours cohabitent avec, euh, avec les, les hommes. Moi, j'ai souvent tendance à dire que les hommes connaissent mal les ours, mais les ours connaissent très bien les hommes. Parce que euh, d'abord, ils ont des capacités, on n'a pas parlé de ça, mais ils ont des capacités sensorielles qu'on n'imagine pas en termes d'odorat, en termes d'ouïe. Par exemple, pas la vue, hein, une assez mauvaise vue, enfin une moyenne, on va dire, mais une très bonne ouïe et un excellent odorat. Euh, et ils nous sentent de très loin. Et ils ont l'habitude, il n'y a, a pas d'espace dans les Pyrénées qui ne soit pas utilisé en gros, par les ours et par les hommes. Les deux euh, vivent ensemble en s'évitant. Et le mieux, c'est de s'éviter. Maintenant, voilà, si et quand on rencontre un ours. Alors, moi, j'aime bien, j'aime bien faire cette réponse. C'est ce que disaient les anciens. Les anciens, aux, aux enfants autrefois, disaient si jamais tu rencontres un ours dans la forêt, tu dois faire deux choses. La première, c'est lui parler. La deuxième, c'est d'être très poli avec lui. Lui parler, c'est une manière de confirmer à l'ours qu'on est un humain. Encore une fois, il a une vue assez moyenne. Donc, passé 30 mètres, il ne sait plus distinguer si c'est un humain ou autre chose qu'il a en face. Euh, si par hasard, le vent n'est pas dans le bon sens et que les odeurs circulent mal, etc., etc. Ou par temps de brouillard, ça peut arriver aussi. Les odeurs circulent très mal par temps de brouillard. Donc, s'il ne nous a pas senti, l'ours va chercher à l'identifier. Et pour euh, chercher à l'identifier, le mieux encore, comme il a une très bonne ouïe, c'est de lui parler et d'être très poli avec lui. Et pourquoi est-ce qu'il faut être très poli avec lui Parce que quand on est poli, on n'est pas agressif. Voilà. Et, et l'idée, c'était celle-là, c'est de se signaler, mais de se signaler, je dirais, calmement, euh, euh, de manière à ce que l'ours n'interprète pas de son côté notre attitude comme une attitude agressive. Lui n'attaquera pas, mais il ne faut pas qu'il ait le sentiment d'être attaqué, parce qu'il pourrait se défendre. Et aujourd'hui, on dit ça comme ça, les anciens disaient ça, d'être très poli. Et Moi, je, je me souviens un jour d'avoir rencontré une personne assez, assez âgée, euh, qui est peut-être plus de ce monde, malheureusement maintenant, c'était il y a quelque temps, alors que j'expliquais ça pendant une conférence un jour. Elle, elle est venue me voir à la fin de la, de, la, de la conférence, un peu timidement, en me disant, mais vous savez quoi Moi, c'est ce que me disaient mes parents. Et ça m'est arrivé un jour. Et donc, comme on me l'avait répété, 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 j'ai pas pu m'empêcher, je lui ai dit, et eh, bonjour, monsieur l'ours, et comment allez-vous, monsieur l'ours, ce matin et ce faisant, eh bien, elle est partie de son côté calmement, il est parti du sien calmement, et tout s'est très bien passé. Et ça, c'est le cas, effectivement, en général. La chose la plus importante à retenir pour les quelques-uns qui ont euh, alors, euh, certains diront la chance, d'autres diront la malchance. Moi, je dirais la chance euh, quand même de, de, de voir un ours dans les Pyrénées. C'est surtout ne rien faire que l'animal pourrait interpréter comme un comportement agressif parce que lui, de son côté, ne l'est pas agressif et chacun partira de son côté et tout ira bien. Alors, la chance, elle est à peu près équivalente à gagner le, le jackpot au loto. Je hein Mais voilà, hein, c'est à Mais voilà, c'est à peu près peut-être la, la même ordre d'idée de chance. Et c'est, c'est vrai ça. qu'on fait peu d'informations pour dire si jamais vous gagnez au loto, voilà ce qu'il faut faire. Mais par contre, on nous demande souvent Qu'est-ce qu'il faut faire si on doit rencontrer un ours On répond avec plaisir.
1: Bien, bah première question. Tu y réponds avec le plus de spontanéité possible. Je n'ai aucun doute là-dessus, mais je te préviens quand même. Quelle loi aimerais-tu faire voter
2: Alors, s'agissant de l'ours, on a toutes les lois. Il faut juste les appliquer. Je pense que s'il y a des lois, pour moi, ce serait beaucoup plus des lois sur les droits humains, les droits des femmes, les droits sociaux, etc. On a beaucoup plus de problèmes à régler de ce point de vue-là que du point de vue de l'ours.
1: Donc ça veut dire que la question de l'ours, tu penses quand même, tu es très optimiste là-dessus, tu penses qu'on est en voie de régler ce
2: problème En tous les cas, on ne manque pas de lois. Ce qui est sûr, c'est qu'on ne manque pas de lois. On manque de les appliquer, les lois, mais on ne manque pas de lois pour la protection d'espèces comme l'ours grâce à l'Europe. Et il faut le dire, parce qu'on a souvent, souvent des personnes qui critiquent l'Europe. Mais moi, j'ai poursuivi les questions d'environnement, en tous les cas, et de nature. Heureusement que l'Europe est là.
0: Alors, on passe à la deuxième question. Si tu avais l'occasion de pouvoir parler à un grand patron ou une personne politique de ton choix, que lui dirais-tu Et tu as le droit de, éventuellement de choisir quelqu'un spécifiquement ou dire de manière plus générale.
2: Alors j'ai peu l'occasion hein, de me projeter pour parler des grands patrons euh, ou, ou des grands hommes politiques, mais euh, je crois que j'insisterai euh, plus sur euh, le fait que euh, un petit peu ce que j'ai dit tout à l'heure, qu'on n'a on qu'une planète, qu'elle est quand même magnifique et qu'on est en train à la fois de l'abîmer et à la fois, de, je veux dire, de s'opposer les uns aux autres, ce qui est quand même une folie. Partageons les richesses, partageons cet environnement. Ben voilà, moi je crois que c'est, ce sont des valeurs. Je crois que c'est le Dalai Lama qui disait On n'a pas un cœur pour les hommes et un cœur pour les animaux. On a un cœur où on n'en a pas. Voilà. Eh bien, je crois qu'on on est exactement dans les, les, les valeurs. Il y a une autre citation que j'aime beaucoup et, et j'aimerais tellement qu'il se l'approprie. En l'occurrence, c'était à propos du condor en Amérique du Sud. Et il disait il faut, il faut protéger le condor en Amérique du Sud, pas seulement pour le sauver lui-même. Mais parce que les valeurs humaines nécessaires pour le sauver sont les mêmes que celles qui nous sauveront nous-mêmes. Voilà. Et, et, et je pense que voilà, si on pouvait être dans ces dans ces attitudes euh, de, de respect, d'ouverture, de partage. Alors pardon, mais les grands patrons, ben, j'ai envie de dire qu'il y a déjà un mot en trop, il y a grand quoi. Voilà. Je, je trouve pas normal que certains aient trop et, et d'autres euh, pas assez. Bon, on est sur d'autres considérations, mais je crois que c'est pas c'est pas déconnecté.
1: Troisième question. Quel geste ou quelle habitude est-ce que tu encouragerais nos auditeurs à prendre ou à complètement abandonner Aller dans la nature. Aller
2: dans la nature. Trop de monde est malheureusement déconnecté. Or, c'est notre milieu originel. On est, on est biologiquement fait pour ça. Alors, on vit où on peut, on vit où on veut, bien entendu, mais surtout aller dans la nature, écouter, goûter, regarder. Et il y a tellement de choses à, à, à y voir et à apprendre, euh, surtout. Ça, je pense que c'est, le, c'est, c'est le, le grand mal, je dirais, un des grands mots pardon, de, 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 de notre société. C'est la déconnexion avec la nature.
0: Alors, quatrième question. Quel est le moment de ta vie où tu as le plus appris ou Autrement dit, ta plus belle leçon.
2: Moi, l'idée, c'est d'apprendre tous les jours. J'avais, j'avais cette réflexion euh, il n'y a pas longtemps. Alors c'était vraiment les circonstances de la vie quotidienne, vous savez, un supermarché. Euh, je posais une question à la personne à l'accueil et puis qui ne savait pas qui a demandé et qui me disait euh, ah ben bah tiens j'ai appris quelque chose aujourd'hui. Bah, je dis Mais super. Enfin une une journée où on n'a rien appris c'est une journée triste. Il faut il faut avoir cette curiosité, euh, cette euh, cet éveil de, de dire tous les jours effectivement on doit en apprendre. Après c'est vrai qu'il y a, bon il y a, voilà il y a des il y a des moments, il y a des épreuves, il y a des, 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 des histoires personnelles que je n'évoquerai pas ici, qui font beaucoup évoluer, qui font beaucoup, beaucoup apprendre. Mais, mais en même temps, je pense que c'est, euh, c'est une attitude quotidienne, c'est une attitude tous les jours. Euh, moi, je suis triste d'un jour où je n'ai rien appris. Je sors de trois jours de formation, voilà, malgré euh,
1: que je suis plus proche de la retraite que du début. Eh bien, j'ai appris énormément de choses et je suis ravi. Dernière question, donc. <rire> J'appréhende à chaque fois. <rire> Qu'est-ce qui te fait penser Alors, ah Je remets en contexte quand même situation mondiale, géopolitique, contexte social, économique Qu'est-ce qui te fait penser qu'on va s'en sortir
2: Eh bien, je me faisais cette remarque-là, justement. Encore une fois, je sors trois jours de formation et j'ai un certain âge, j'ai un peu d'expérience. Et là, je me suis retrouvé avec une dizaine de jeunes qui avaient entre 20 25, 30 ans. Et je les trouvais magnifiques. J'ai trouvé plein d'énergie, plein de, de motivation, plein de compétences que j'étais très loin d'avoir à leur âge. Et quand je vois ça, je me dis c'est pas foutu. C'est pas foutu parce qu'il y a une jeunesse qui se mobilise et cette jeunesse, elle est magnifique. Et moi, ça, ça, me, ça me fait un grand plaisir. D'ailleurs, au sein de l'association, c'est, c'est une préoccupation continue. On essaye d'accueillir au maximum, alors ça peut être des stagiaires, ça peut être des volontaires en service civique, ça peut, en ce moment, on a aussi une personne qui est en contrat d'apprentissage. Ce n'est pas de la main d'œuvre pas chère, c'est l'opportunité euh, donnée à euh, des jeunes de, d'apprendre, d'expérimenter euh, dans des contextes où ils le font, je veux dire, sans risque parce qu'ils ne sont pas euh, en situation professionnelle, ils ne risquent pas de se faire licencier, ils ne risquent pas d'avoir des reproches. Euh, et, et on accorde une grande importance à la, la, à la formation et à donner l'opportunité à des jeunes de se faire une expérience. Et puis en plus, euh, enfin, c'est, c'est, ça permet de rester un petit peu éveillé soi-même, euh, déjà tout simplement, de ne pas tourner en rond et d'apprendre énormément de choses. Non, non moi, c'est, euh, quand, je, quand je vois la... La, la, la jeunesse qui se mobilise, et, et, et on en a, il faut, faut regarder, il faut écouter. On en a plein d'occasions, y compris des, récemment encore des jeunes de grandes écoles qui disaient ben, Nous, on refuse de rentrer dans le système euh, du consumérisme, de l'économie de voilà, marché, de la destruction euh, de l'environnement, de la destruction de, aussi des de, 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 de problèmes sociaux, et on veut s'engager, on veut, on veut croire à un avenir, à des choses, à des valeurs, etc. Je dis Génial euh, allons-y. Euh, et puis, euh, quand on voit ça, bah, j'ai, envie de, j'ai envie de penser qu'on y arrivera. Merci beaucoup.
1: Comment on fait pour soutenir l'association Pays de l'ours eh bien, déjà, on utilise l'ILO.
2: <rire> déjà, on utilise l'ILO, qui est, un, qui est un très bon moteur de recherche, qu'on utilise au quotidien, bien entendu. On choisit euh, Pays de l'Ours ou une autre belle association. Il y en a tellement euh, à, à soutenir, mais ce serait, ça peut être sympa de nous soutenir à nous aussi. <rire> on aime bien. <rire> on aime bien. Non, c'est magnifique. C'est, c'est, c'est vraiment pour nous une. une c'est pour ça que c'est un grand plaisir d'être là, parce que c'est vraiment une initiative, c'est rare. Je veux dire par là que euh, des moteurs de recherche, il y en a plein, des moteurs de recherche qui peuvent avoir des convictions, il y en a, il y en a aussi, euh, et, et, c'est, et c'est très bien. Euh, mais un moteur de recherche qui euh, accepte de partager une partie de ses bénéfices euh, avec des associations euh, à but sociaux euh, ou, ou environnementaux ou culturels, etc. Et bien, c'est, c'est, c'est magnifique et merci beaucoup pour ça. Et bien, voilà, maintenant que l'éditeur, les, les bien sûr, après, on est une association. Où je ne vais, vais pas vous faire le détail, mais on peut, on peut adhérer à l'association, on peut faire un don, on a une boutique, on peut acheter, on peut faire plein de choses avec l'association. On organise plein de choses également, des sorties sur le terrain si vous voulez venir voir un peu à quoi ça ressemble le pays de l'ours, on organise des journées par exemple à la recherche d'indices de présence d'ours, on cherche des traces on, cherche des... on a mis des appareils photos et vidéos automatiques et donc ça permet de voir sur place si un ours est passé à cet endroit là enfin, c'est des choses qui Excellent. sont qui sont, qui, sont, qui sont super, qui sont extraordinaires. Et c'est, et c'est là qu'on voit, voilà ce qu'on dit tout à l'heure, l'émotion de, de la rencontre avec la nature. Alors l'ours, en plus, c'est une espèce emblématique, une espèce euh, particulière, effectivement. Mais cette émotion-là, elle, elle, est, elle fait plaisir à voir. Bien sûr que nous, on sait pourquoi on se bat. On se bat pour l'ours, bien sûr. Mais quand on voit ça, et quand on voit les étoiles qui s'allument dans les yeux des gens, on se dit, bah, ouais, c'est pour ça aussi quoi, qu'on fait tout ça. Quoi. Voilà. C'est pour partager ça aussi, quoi.
0: Merci de, de, de ce partage, de ce que vous faites et puis de, voilà, de nous avoir partagé ta passion, ta connaissance de l'ours. C'était un très bon moment.
2: Un grand plaisir, merci à vous.